0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hacen? para que sí lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W Bernal.
3: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología y también la innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Hoy es martes 13, ¿usted es supersticiosa?
3: Pero no es el viernes, el malo, eh, lo que el es que para
2: la comunidad latina es martes. Es más, ¿usted se acuerda de las famosas películas de, de, de Jason Voorhees no. que se llamaban Martes 13? O sea, la serie de películas que se llamó Martes 13. Eso es para los ochenteros y noventeros. Pero en el título original era Viernes 13. Lo que pasa es que la traducción latina le tocó poner el martes porque el martes es el que tiene el tema medio enredado en, en cuestiones de suerte para esta época. Y de hecho, fue tendencia el tema de las supersticiones en los moments de Twitter el día de hoy. Mucha gente estaba hablando de lo que no se debe hacer y de la mala suerte que puede traer un día como hoy. Pero bueno, Muchos ya se está que, acabando. que
3: no se casaran.
2: Sí, ni te cases ni te embarcas de abuelita. Pero ni el
3: martes 13, ni, ni el, el miércoles, ni el jueves, <risas> ni el viernes es el peor invento de la humanidad.
2: <risas>
3: bueno, doble, tengo que contarle algo que va a emocionar mucho a los fanáticos de Nintendo, pero también a los que están haciendo sus marranitos para ahorrar para uh -huh. los Olímpicos 2020. A ver... Resulta que Nintendo presentó nueva información sobre las atracciones que van a llegar muy pronto a los parques de Universal. Y es que ya descubrieron las primeras imágenes de cómo quedaría las atracciones de Mario Bros., por ejemplo. el Super Nintendo World en estos parques temáticos. Uh -huh. Por lo que se puede ver en la imagen, eh, se sabe que va a estar el Castillo de la Princesa, el Bowser... Y otra área llena de hongos, bloques de preguntas, uh -huh. como los conocemos, los famosos tubos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, es una vista general, pero todo apunta a que también van a tener una atracción dedicada a Mario Kart.
2: ¿Se sí. acuerda? Sí, claro. Yo creo que todos jugamos Mario en algún punto. En algún momento se jugó con, con Mario.
3: Pues mire, se va a abrir en Estados Unidos y en otros países, pero el primero que se va a inaugurar será el de Japón. Uh -huh. Y está previsto que se abra... Justo por los días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 y va a contar con escenarios de muchos niveles, atracciones de última generación, obviamente, áreas interactivas, restaurantes y tiendas con los personajes y las, francis, las franquicias más populares de Nintendo. Si así fue la inaugura el paso de antorcha de Brasil a Japón. Eso
2: iba a decir. Se imagina
3: cómo van a ser esos olímpicos. Va a ser, no, yo creo que pueden ser
2: la, la, los olímpicos o las olimpiadas más tecnológicas de la historia. Yo creo que eh, Japón siendo el líder en innovación y en esas cosas de tecnología, obviamente va a botar la casa por la ventana y deben estar preparándose desde ya como lo deben hacer para presentarle al mundo una propuesta absurdamente interesante en términos tecnológicos y sabemos que después de eso... Eh, muchos de los inventos y de las cosas que ellos desarrollan o de los que, que los países desarrollan en términos el olímpicos mundo. Se riegan por el mundo y quedan además para que uno vaya a visitar Exacto, y
3: la apertura de un parque tan ambicioso y de esas dimensiones es una inversión, por supuesto, enorme uh
2: -huh. Póngale Uy, eso es, eso es en miles de millones de 50
3: dólares 50 mil millones de yenes de Que yenes. equivale a ¿Cuánto? 431.9 millones de dólares uh -huh. Ya, Claro que Nintendo y el gobierno de Japón esperan ganancias de unos 101 mil millones de dólares recaudados para el Estado y más de un millón de puestos de trabajo en la región de Kansai uh -huh. para 2030, solamente en este parque temático.
2: E impresionante Todos Además,
3: estos datos y toda esta plata y todo lo que estamos hablando es simplemente para el parque temático en Japón
2: Para Mario Bros prácticamente
3: No se olviden que estará disponible en Estados Unidos, uh -huh. y, pero no hay muchos datos de lo que va a pasar en Estados Unidos Lo de Japón se sabe obviamente porque mucha gente en serio está ahorrando para los Olímpicos de Dios 2020
2: señor. en ese país Sería maravilloso poder ir
3: y echarse la rodadita por el parque de Mario, no, nah. una
2: locura. Qué buen plan. Oiga, ya tenía. usted desde ayer anda, o desde hace ya varios días anda hablando acerca de los resúmenes de fin de año, lo que fue tendencia en eh, alguna red, lo que hacen eh, esas mismas redes. Sí. En cuanto a resúmenes, pues bueno, le tengo hoy una lista también. ¿Cuál? ¿Cuáles son los youtubers más ricos del mundo? Muchas personas han dedicado su vida a ser youtuber, uh -huh. o sea, han dejado lo que han estado haciendo antes para dedicarse a la producción de contenidos para esta plataforma ¿Por y qué? por eso resultan ser millonarios.
3: Claro, porque además dejan su vida tradicional a un lado porque se dan cuenta que esto demanda mucho tiempo, uh -huh. pero además de eso les da mucha plata.
2: Exactamente, pues bueno, quiere que la lista de, de ¿qué, número qué número, del 10 al 1, del 5 al 1, ¿cuál quiere?
3: pues Puede ser del 1 al... Bueno, sí, rápidamente del 10 al 1. Rápidamente
2: del 10 al 1. Una pareja de en un canal que se llama Red and Link. Se gana 5 millones de dólares al año. Es un canal de humor, tiene 4 millones de suscriptores y sus protagonistas son dos comediantes que hacen sketch donde pues abordan temas cotidianos, pero obviamente de una forma divertida y por eso lo sigue tanta gente y se ganan 5 millones de dólares al año. Número 9. Colin Ballinger y Psycho Soprano. 5 millones de dólares al año. Esta canción, o más bien esta, este dúo, lo que hace es hacer como monólogos humorísticos, hace muchos temas que tienen que ver con la música. Entonces toman una canción, hacen sketches alrededor de la canción, suben los videos y pues obviamente se ganan muy muy buena plata. El número 8 es Mark Markiplier. Se gana 5.5 millones de dólares. El creador de este canal tiene 16 millones de suscriptores. Se llama Mark Fishback. Y en la plataforma hace comentarios de videojuegos, comparte videos de bromas y también experimentos sociales. Uno de los más famosos es donde parece ser un perro tomando o comiendo espagueti con las mm. manos. Se ve divino. En el número 7, nuestro viejo amigo conocido. Germán Garmendia. Germán Garmendia de Hola, soy Germán. 5.5 millones de dólares al año. Tiene tres canales. Suma 48 millones de suscriptores. Tiene 26 años apenas. Y es el más joven de la lista Forbes de los youtubers más exitosos. Es el único de América Latina que está metido en este rank ranking. Todos conocemos los videos de Germán, la velocidad con la que habla, los temas de los que habla, los personajes que interpreta, etcétera, etcétera. Pero pues esos tres canales le suman toda esa ganancia en este 2016. 5.5 millones de dólares. Rosana Pacino de Nerdy Dummies. Es un canal en el que se puede recaudar 6 millones de dólares al año. Tiene 7 millones de suscriptores y se centra en hacer videos donde esta mujer se muestra preparando diferentes delicias gastronómicas inspiradas en series, películas y en libros. La comida tiene mucho también de relevante en YouTube. El número 5, sí. Tyler Oakley, 6 millones de dólares. El canal al año. Al año. Cuenta con 8 millones de suscriptores. Él es un activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTI y pues desde el año Pasado viene siendo muy, muy exitoso porque incluye entrevistas con invitados muy grandes como Hillary Clinton y Michelle Obama. Así que, pues, eh, este hombre tiene muchísima acogida y por eso se gana 6 millones de dólares al año en su canal. En el número 4, Ian Hickox y Anthony Padilla. El canal se llama Smoosh, tiene 7 millones de dólares durante este 2016 recaudados. La verdad, tienen siete canales distintos. Entonces, lo que hacen es sumar lo que recogen en cada uno. Y lo que hacen es en un canal tienen bromas, en en otro Sketches, hay un programa interactivo donde responden a sus seguidores, etcétera, etcétera. Es un colectivo grande de gente. En el número 3, número Lily Sang, en un canal que se llama Superwoman, 7.5 millones de dólares. Es una canadiense que lo que hace es obviamente videos de humor donde muestra argumentos sobre todo tipo de temáticas, como por ejemplo, porque no es buena para salir a bailar, eh, porque bueno cosas que le suceden a las mujeres actualmente y por eso se llama Superwoman. En el número 2, Roman Atwood, un canal que se llama Smile More, 8 millones de dólares y lo que hace es bromas pesadas.
3: Hay qué jartera!
2: Pero bueno, la gente le gusta mucho ese tema. Y otra vez, como por tercer año consecutivo, el youtuber que más plata recauda recoge 15 millones de dólares. Y él es PewDiePie. Pewdie, es que siempre me, me cuesta trabajo pronunciarlo. PewDiePie. Es un analista de juegos. Es un analista de todo lo que tiene que ver con la comunidad gamer y también con la comunidad del cómic. Él analiza, juega, interactúa. Uy, pero ¿un millón pasaditos al mes? ¿un millón de dólares pasaditos? Para Eso que es... vea, tiene no, sin mucha cuenta millones de eh, suscriptores. Su nombre es Félix Avrid Ulf Kerkberg. ¿De dónde? Él es de Suecia. Él es sueco y lo que hace es que... Eh, y las
3: mamás molestándolo a uno porque están pegados de internet, molestando a los niños porque están pegados de internet. A ver, ¿cuándo se van a levantar un millón de dólares al mes? Ahí
2: tiene este hombre que otra vez vuelve a ser el más eh, lucrativo... Eh, de los youtubers en eh, todo el mundo Muy y, chévere. Que, y son los comentarios Lo que más llama la atención de este eh, Hombre, así que pues Esos fueron los más los youtubers más ricos Del mundo durante este 2016
0: Escuchas La Nube En blue Radio Arroba La Nube blue Arroba blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
3: Bueno W, vamos a hablar Con Milagros Pérez Que ella es la cofundadora De Todoc esta es una aplicación para facilitar y optimizar el funcionamiento en los consultorios, importantísimo, porque sabe que yo creo que el gran problema de la salud, bueno, hay muchos problemas que tiene la salud sí, en Colombia. es verdad. Pero uno, y tal vez uno de los más importantes y del cual deriven otros problemas, es la falta como de organización y buena comunicación entre empleados del sector, pacientes, sí. médicos, pacientes, etcétera.
2: Sí, además porque en muchos casos las situaciones se viven, las situaciones que se viven en un consultorio, por ejemplo, es que la cita se agendó en otra hora, que la persona se equivocó de fecha, que la persona que estaba siguiendo seguimiento tampoco pues eh, se comunicó con el paciente para decirle cuándo tenía la, la cita, etcétera, etcétera. Es un enredo porque mucho de ese procedimiento no se hace de manera tecnológica o no se utiliza la tecnología para eso, sino de manera manual.
3: Pues mire, Milagros está con nosotros y nos va a contar cómo funciona TODOC, eh, milagros, bienvenida a La Nube Hola, buenas noches Hola Juanita, hola Wilson Bueno, cuéntanos un poquito cómo funciona esta aplicación en primer lugar Claro que sí, mira, te cuento Tudoc
1: es una aplicación móvil para teléfonos y tablets en los consultorios particulares de, de los profesionales de la salud mm -hmm. Lo que tiene Tudoc es que es una agenda que está en La Nube entonces en cualquier momento, en cualquier lado del mundo donde estés puedes acceder a tu agenda y si tienes a alguien más que te esté ayudando puede sincronizarlo para que esas dos personas estén al mismo tiempo editando o creando citas, etcétera. Como es digital, imagínate que recolecta un montón de datos que los puede digerir y puede ofrecerles estadísticas eh, muy claras y visuales para que los dueños de los consultorios puedan tomar decisiones informadas y puedan eh, ver cómo se comportan sus pacientes y cómo funciona en general el consultorio. Pero, lo que decían recién, el gran diferencial que tiene esta agenda es que también es un canal de comunicación con los pacientes. Entonces, en el momento que se crea una cita en TODOC, al paciente le va a llegar un mail con la información puntual de día, hora, lugar, eh, y, y esa información que es súper útil para que el paciente se acuerde y que eh, el día antes pueda confirmar si va a asistir o no a, a la cita.
2: Y también, eh, por ejemplo, si el paciente debe cancelar la cita por alguna razón o debe cambiar la fecha, ¿lo puede hacer a través?
1: En este momento, Wilson, estamos eh, comenzando, de hecho, hace dos meses que estamos en el mercado y estamos centrándonos en que sea una aplicación para el consultorio nomás. Entonces, toda la gestión la hacen desde el consultorio. Uh -huh. Pero, eh, como te decía, el día antes le va a llegar al, al paciente un mail con dos botones, uno que va a decir para confirmar y otro para cancelar. Creemos que la cancelación es tan importante como la confirmación. De hecho, en el momento que un paciente dice que no va a asistir a una cita, imagínate que queda disponibilidad para que otro paciente que, que la necesita pueda asistir y tener la, la atención que necesita. Eh, pero está en nuestro eh, mapa de ruta más adelante, sí, abrir las agendas y que los pacientes puedan gestionar sus propias citas.
3: Dice pues el comunicado que nos mandan que los médicos pierden casi un 25% de sus ingresos por culpa de las inasistencias de pacientes a sus citas programadas Sí,
1: sí, y eso es un problema serio pero mira que hay otro problema más más sensible todavía y que fue la razón por la que empezamos a trabajar en esto Hace año y medio aproximadamente a mi suegra le diagnosticaron cáncer de lengua y le asignaron, imagínate, en la EPS, en la EPS una cita para dentro de seis meses Hmm. Imagínate que un cáncer de lengua Seis meses es una sentencia a muerte Porque no llegas a hacer nada Por suerte, esa historia terminó bien Porque conseguimos otro otro especialista Pero eso fue como la gota Que rebalsó el vaso Y empezamos a ver cómo es que Especialistas tenían sus agendas Copadas, llenas, para dentro de seis meses Y lo que vemos es que el nivel de ausentismo Es tan alto, como vos decís Que intentan cubrir la agenda Para no perder dinero uh -huh. Pero... En el fondo los más perjudicados son los mismos pacientes, o sea, cuando una persona no asiste a una cita le está sacando el lugar a otra que, por ejemplo, el caso de mi suegra podría haberla usado y podría haber sido otro final, ¿no?
3: Impresionante, ¿no, Doble?
2: Es es increíble sobre todo porque de verdad con un, con un sistema de, de salud tan lleno de problemas como lo decíamos hace un instante, este suele ser uno de los más comunes y este, lo que usted dice es muy cierto, hace que muchas personas pierdan la oportunidad de ver una cita. Eh, no sé si la aplicación lo tenga o si de pronto pueda ayudar a, a mejorar la siguiente pregunta y es, ¿hay una lista de espera, por ejemplo, para esas citas que se liberan? ¿Hay una manera de hacer como una lista de espera para, por si un especialista, por ejemplo, le cancelan una cita, la siguiente eh, cita que se necesite se pueda utilizar ahí?
1: Mira, eso está, estamos trabajando en eso, pero en este momento lo que sí hay es que es muy fácil seguir y hacer seguimiento de las personas que, no, que, no, que se ausentaron a la cita. O sea, en este momento te queda un registro muy claro de todos los pacientes que no fueron, y puedes desde la misma aplicación llamar al paciente o enviar mensaje de texto o enviar mail. Entonces, lo haces muy fácil, es muy difícil que se te quede en el aire alguien que iba a ir y no fue.
3: Bueno, ¿y cómo, cómo es el manejo de la aplicación para que las personas que la utilizan puedan hacerlo de una manera óptima, que no se enreden y empiecen a reservar o cancelar citas cuando no lo quieren hacer? ¿Tiene una interfaz amigable? Sí, mira,
1: eso es lo, el gran desafío que nosotros tenemos es que la aplicación sea súper fácil, eh, porque sabemos que hay, por lo menos en el caso de algunas asistentes, que son las que llevan los las citas, que no tienen teléfono eh, inteligente ellas mismas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que si sabes usar WhatsApp, que es una, una aplicación básica de que todo el mundo usa, podés usar Tudoc. Entonces, Tudoc es una agenda que tiene cuatro botones y que el proceso es, Igual, igual que el que llevas en un libro De papel, por ejemplo Buscas el día primero, luego una vez que estás dentro del día Buscas la hora Y una vez que estás en la hora, buscas el paciente Si no lo tenés, no lo creaste todavía, lo puedes crear Y e inmediatamente, en ese instante Se le manda un mail Con esa información que te decía Día, hora y lugar Y el día antes, sin tener que hacer nada O sea, la aplicación sola envía Otro mail pidiendo que el paciente Confirme la asistencia
2: uh -huh. Buenísima la, la idea Una cosa, si ustedes eh, ¿Hace cuánto están trabajando con ella? ¿Hace cuánto está en Colombia? ¿Cómo les ha ido con el funcionamiento de la aplicación?
1: Mira, hace más o menos dos años que la idea surgió de, de todas estas cosas que te digo, que se fueron sumando salimos primero al, a hacer estudio de mercado con un prototipo básico, eh, tuvo una aceptación fantástica, estuve hablando con un montón de médicos, odontólogos asistentes, incluso pacientes también que me contaban sus historias y eh, yo decidí dejar mi trabajo eh, Me aposté todo lo que teníamos a, a este proyecto Y eh, el 1 de octubre O sea, hace muy poquitito, hace dos meses Salimos al store de Android Allí le encuentras como TODOX Que lo, lo voy a deletrar porque por ahí Si nos escuchan no entienden cómo se escribe Que es T de Tomás O de Oscar D de dedo O de Oscar C de casa
2: uh -huh.
1: en, en Android eh, está como TODOX y hace un mes solamente salimos en iPhone que en iPhone está como todo app y está gratuito claro, el modelo es este, mira, si la puedes descargar gratuita y tiene unas 50 citas mensuales gratis, que se uh -huh. renuevan todos los meses, entonces uh -huh. si tienes un consultorio que tienes o, o estás empezando y tienes unos dos pacientes al día, no hace falta que pagues la aplicación y es gratis ahora, si tienes un volumen mayor la aplicación cuesta alrededor de 24 mil pesos mensuales que se pagan en una anualidad de 300 mil. Bueno, está Pero se,
2: bien. Está, y además justamente ayudará a que los médicos no pierdan dinero, no pierdan ingresos, justamente por el tema del mal manejo de sus agendas en las citas.
3: Exactamente.
1: Esto es Y aparte de darle una posibilidad a los consultores chiquitos que están empezando, que no tengan que gastarse un mineral implementando software súper caro, que te cobran por la instalación, te cobran por la actualización, te cobran por todo... Esto realmente es descargarte del lado del store y empezar a usarla, porque no hay que hacer ningún ningún ajuste en ningún lado. Es, realmente es llevar tu consultorio chiquitito como si fueses una gran clínica de salud.
3: Fantástico. Milagros Pérez es cofundadora de TODOC para que ustedes descarguen la aplicación y empiecen a gestionar eficientemente todas sus citas eh, en los consultorios también, que sí. es una gran sí. idea. Milagros, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós. Adiós.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. La Nube Blue, arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: ¿Le conté a W que Trump va a reunirse con los líderes tecnológicos del mundo?
2: Algo
0: supe, algo oí
2: por ahí, pero no me ha contado oficialmente.
3: Pues mire, representantes del mundo de la tecnología se van a reunir mañana miércoles con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a casi un mes de que asuma el cargo y después de una campaña donde el magnate los criticó
2: fuertemente. ¿En serio?
3: Según reportan sitios especializados, pues los que ya confirmaron su asistencia serán los CEOs de Apple, Microsoft, Google e Intel.
2: O sea, los más grandes.
3: Además de la jefa grandes? de operaciones de Facebook, uh -huh. va a ser en la Torre de Trump, en Manhattan, entre los ejecutivos cuya participación no está clara. No está claro si van a ir o no. Está Jeff Bezos de Amazon, Amazon uh -huh. el dueño del Washington Post, porque fue uno de los diarios que más criticó a Trump durante su campaña. Pero eso no se sabe si sí o si no. El que definitivamente, definitivamente dijo no fue Elon Musk.
2: Musk, sí, el de. El fundador y Tesla. CEO de
3: Tesla, uh -huh. exactamente, y de SpaceX, que es una eh, empresa de exploración espacial. Sí. Si bien fuentes indicaron que él tenía toda la intención, no no de mala gente, pero se le cruzaba la agenda, tenía otras cosas más importantes que hacer. Que, que hablar
2: le... con el futuro presidente de Estados Unidos. Sí, él
3: dice que después van a tener que charlar un ratico, pero pues que ahora no puede en este en esta ocasión
2: Le dijo a Donald, no le... me llames, yo te llamo. Sí,
3: el contacto con las firmas tecnológicas fue realizado por el jefe de gabinete del nuevo gobierno de Trump, uh -huh. pero además de esto fue también impulsado, ¿sabe por quién? Por... Uno de los que trabaja en Facebook, le voy a decir quién, el miembro del, un miembro del directorio de Facebook uh -huh. que fue uno de los pocos empresarios del mundo tecnológico en apoyar abiertamente a Trump y esa fue como la cuota, digámoslo así, de confianza para que el resto de los CEOs dijeran, bueno, vamos a reunirnos a ver qué es lo que pasa, pero... Eh, pues todo el mundo está a la expectativa de lo que vaya a pasar en esta reunión, uno porque Donald Trump les dio muy duro a los del mundo tecnológico Exacto. y dos, critica mucho a las redes sociales porque dicen que no no son honestas, no están bien manejadas y criticó por ejemplo a Apple en su momento por no desencriptar, digámoslo así, algunos celulares cuando se requiere información uh -huh. y busca además de esto... Llegar, por ejemplo, a los correos, los famosos correos de Hillary Clinton que mandó a través de su cuenta personal. Dice que ese tipo de información debería estar disponible para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, va a estar caliente esa reunión.
2: Va a estar muy fuerte y además hay que tener en cuenta que de cumplirse las promesas que Donald Trump hizo en la campaña, que mucha gente dice que es posible que lo haga, la tecnología estaría restringida y bastante vigilada durante su mandato. Él eh, creo que está eh, pues como predispuesto a que la tecnología sea una arma, un arma para ¿Un él arma? Uh -huh. y un arma para el gobierno y no tanto una... Facilidad o una comodidad para la gente, y por eso es que él lo que va a hacer es utilizar la tecnología en su beneficio, o por lo menos eso fue lo que dejó ver en medio de su campaña. Vamos a ver si la reunión con la gente de la tecnología hace que el asunto se vea un poco más claro y sepamos bien hacia dónde se dirige Estados Unidos en términos de eh, control tecnológico, por decirlo de alguna manera. Óigame, usted es una de las asiduas y eh, fanáticas usuarias de Snapchat, no es verdad?
3: Pues digamos que le he bajado un poco, la Pero
2: verdad. usted estaba de defensorísima sí. de Snapchat no, diciendo no. que era la nueva red eh, importante en el mundo y no. no estaba sola en eso. Muchísima gente estaba diciendo eso.
3: Sí, pero mucha gente creo que ha dejado de utilizarla, sobre todo porque está pegando mucho lo que pasa con Instagram. Exactamente. Y ahora que ya pueden hacer el, el Stories Live
2: exactamente, ahora que ya se puede transmitir video en vivo, aunque no se puede guardar pero de pero todas y formas, no para todo el mundo ¿no? exactamente, funciona y funciona muy bien el tema de los stories en, en vivo pero vea que la, re, la versión más reciente de Snapchat, que ya se encuentra disponible para actualizar en todos los sistemas operativos, permite no solo intercambiar texto, sino emojis, imágenes y snaps hasta con 16 personas, es decir los snaps grupales acaban de aparecer, mm. eh, más o menos parecido al resto de interacciones, los chats grupales son privados y duran 24 horas como máximo. Entonces Usted puede, por ejemplo, poner uno de los snaps que pone, pero no, solo para, no para todos sus seguidores, sino puede elegir a quién y puede intercambiar mensajes y emojis con ese grupo. Entonces, si usted de pronto tiene a toda su familia metida en, en la red social... Sí,
3: sobre todo a mi mamá. Por ejemplo,
2: mamá está metida eh, en la red social está y está pendiente de sus snaps, ella hace los propios y de pronto usted quiere compartirle algo que hizo su hijo, pues, la, la última gracia de Joaquín. Entonces, usted lo que hace es decir, no quiero compartirle esto a todo el mundo porque es algo más familiar, crea el grupo dentro de, Snap, de Snapchat... Y eh, le comparte el snap a toda su familia Con la posibilidad de que ellos le vayan contando Qué opinan eh, Para que le manden emojis de emoción, de alegría Y para que usted siga interactuando con ellos Eso sí, por 24 horas Desde el momento en el que pone el snap Desde ahí cuentan 24 horas y se borra Como ese eh, ah, tra tradicional y clásico En esta red eh, social Así que vamos a, a esperar a que se termine De actualizar en, todos los, eh, en todas las redes En todos los eh, celulares mejor Para que usted pueda usarlo Y también crear sus grupos Esta es una respuesta a todo lo que ha ido copiando Instagram y otras redes de las ventajas que tenía Snapchat. Ah, a ver qué. que
3: no la vendieron cuando se le ofreció plata. <ríe> Sigue con el bueno, hasta este momento los acompañamos. Fue un placer estar con todos ustedes. Mañana nuevamente, pasadas las nueve y media de la noche, estaremos con más de toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender.
0: Descanse. Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa.